0: ich will dir heute fünf Dinge zeigen, die ich aufgehört habe zu tun für mein Jurastudium und daraus noch bessere Resultate für mich erzeugen konnte. Hör dir erstmal diese fünf Dinge an ja? und vielleicht findest du dich ja auch in dem einen oder anderen wieder und dann kannst du für dich entscheiden, ob du ein paar dieser Dinge, alle fünf oder vielleicht auch erstmal nur eine Sache davon, von heute auf morgen einfach mal abstellen willst ja also mir hat es wirklich unglaublich geholfen über die zeit wir werden gleich so ein bisschen drüber sprechen wie das kam über die zeit meiner examensvorbereitung immer weniger dieser dinge zu tun ich will dir auch ganz kurz beleuchten warum ich die dinge aufgehört habe zu tun und warum sie nicht mehr den zweck erfüllt haben den ich ihnen irgendwann mal verleihen wollte und was ich stattdessen gemacht habe. Und das ist ja auch ganz wichtig für dich, damit du nicht von heute auf morgen irgendwas aufhörst, sondern auch überlegst, okay, was ist der Gedanke dahinter? Was soll ich denn stattdessen machen? Was ist Ding Nummer eins, Sache Nummer eins, die ich aufgegeben habe, um dann mein Examen zu schaffen? Ding Nummer eins war dass ich nicht weiter mit den Rap-Unterlagen gearbeitet habe, dass ich diese Rap-Unterlagen nicht mehr benutzt habe. Die stehen, wenn du es genau wissen willst, irgendwo da hinten, kannst du vielleicht gar nicht sehen, was ich hier winke, in einem Raum am Ende dieses Bürokomplexes. Viel davon habe ich weggeschmissen, verbrannt, wünschte ich, könnte ich jetzt sagen, stimmt aber nicht, weggeschmissen, verschenkt und ein paar wenige Sachen habe ich aufbewahrt. Die stehen, wie gesagt, in diesem Raum, habe ich aber nie wieder reingeschaut. Das heißt jetzt oder soll jetzt nicht in, in grundsätzlichen Hate gegenüber kommerziellen Repetitorien ausarten, das ist nicht der Sinn der Sache. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass 17 Ordner voll von Material mich einfach erschlagen, ermüden, dass ich damit nicht weiterarbeiten möchte, dass ich niemals das Gefühl hatte, all das mir einprägen zu können, was da drin steht und vor allem auch diese Vielzahl an unterschiedlichem Material wirklich nutzen zu können. Es gibt also in dem kommerziellen Rep, und die meisten werden es wissen mittlerweile, welches ich besucht habe, das kennen ja nun mal viele, da gibt es Abstracts, es gibt Übersichten, Karteikarten, Verlösungen, Vertiefungshinweise, die Skripten und hast du nicht gesehen, so und ich habe von vornherein gemerkt, ich schaffe das nicht. Ja? Ich kann das unmöglich durcharbeiten. Also habe ich mich während des Repetitoriums auf eine Sache konzentriert, nämlich auf die Falllösung und die Fälle gut vor- und nachzubereiten. Und irgendwann bin ich auch davon abgerückt, als ich dann ausschließlich mit original gelernt habe. Ja? Damals habe ich mir gedacht, Michael, äh, kannst du eigentlich nicht bringen. Deine Eltern haben 2000 Euro investiert dafür, dass du jetzt dieses Rap machen durftest. Und jetzt arbeitest du nicht mit den Materialien. Aber was hilft es meinen Eltern? wenn ich mein Examen nicht auf die Kette bekomme und konsequent das Gefühl habe, dass ich mit den Unterlagen nicht weiterkomme. Deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich rühre die Sachen nie wieder an. Ich kenne auch ganz, ganz viele andere, denen es ähnlich gegangen ist und die die Sachen nie wieder angerührt haben. Deswegen ist Rap-Unterlagen bei mir aussortieren Punkt Nummer eins gewesen. Das kann für dich ja, oder muss ja für dich gar nicht, müssen es gar nicht die Rap-Unterlagen sein. Entscheidend ist... Wenn du an irgendwas festhältst, an Material, von dem du glaubst, dass es genau das Richtige sei, es hat dir vielleicht in der Vergangenheit mal geholfen, aber erfüllt jetzt seinen Zweck nicht mehr, dann scheu dich bitte nicht davor, diese Sachen einfach auszusortieren und nie wieder anzurühren. Egal, ob du dafür Hunderte oder in meinem Fall inklusive Rap dann Tausende von Euro hast zahlen müssen, wenn es dir nicht hilft, warum arbeitest du dann damit weiter? Ja, deswegen einfach mal überlegen, gibt es da etwas in deinem Lernalltag, woran du festhältst, weil du es schon immer gemacht hast oder weil du mal Geld dafür in die Hand genommen hast und taugt eigentlich nicht für das was du eigentlich willst ja. so viel zu punkt nummer eins punkt nummer zwei war für mich ich habe aufgehört von morgens bis abends am schreibtisch zu sitzen ja. und das war etwas was ich während des kommerziellen raps als ich also 2012 jetzt zehn jahre her genau das kommerzielle rep begonnen habe jeden tag gemacht habe da haben Leute mich gefragt, ob ich freitags nachmittags oder auch mal samstags nachmittags gerne mit zum, keine Ahnung, Speedminton spielen, Volleyball spielen, hast du nicht gesehen, irgendwelche sportlichen Aktivitäten, die Spaß machen, wenn das Wetter schön ist, jedenfalls mir, mich gefragt, ob ich mitkommen will. Ich habe gesagt, nein, ich muss lernen. So, und Das ist etwas, was ich in meinem Leben daraufhin nie wieder wollte. Ich wollte nie wieder so fremdbestimmt sein oder mir jedenfalls eigenbestimmt irgendwas auferlegen, von dem ich dann denke, dass es nur so gehe. Also ich kann nur, wenn ich meine 40-Stunden-Jura-Woche mache, was ich heutzutage für völligen Quatsch halte und damals erst leider zu spät gemerkt habe, wenn ich, mir, wenn ich so eigenbestimmt bin und eigentlich über meine Zeit frei entscheiden kann, warum lege ich mir dann eine 40 stunden Jurawoche auf, nur weil irgendein Repetitor mal gesagt hat, dass man das so tun müsse. Da muss man sich nur die aktuelle Forschung zu angucken, was ich auf dem Kanal schon ganz, ganz oft gemacht habe. Man stellt sehr schnell fest, dass die 40-Stunden-Jura-Woche nicht realistisch ist und nicht zielführend, sondern vielmehr zu Burnout führt und nicht zu dem Examen, was du dir eigentlich erhoffst. Also habe ich aufgehört, von morgens bis abends zu lernen. Das ging dann so weit, dass ich irgendwann mal ein halbes Jahr gar nicht gelernt habe. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich habe jedenfalls relativ früh festgestellt, in dieser Zeit, nachdem ich mich so langsam wieder aufgerafft habe, den Arsch hochbekommen und gesagt ich lerne jetzt wieder habe ich festgestellt, ich will es auf keinen Fall wieder so machen wie damals. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich stecke mir feste Zeiten. Für mich war das sehr, sehr hilfreich, den Nachmittag mir freizuschaufeln und den Morgen, also ausschlafen zu können, so meinem vielleicht ganz natürlichen schlaf zu unterliegen, zu sagen, es macht mir überhaupt nichts aus, wenn ich erst um halb zwölf, zwölf in der Uni bin, dann nur eine Stunde oder zwei mache. Nachmittags mache ich dann nochmal eine Pause und abends kann ich nochmal richtig Gas geben, da habe ich das Gefühl, da habe ich eine kreative Phase, die möchte ich gerne nutzen. So so habe ich mir meinen Tag strukturiert. Das war dann wieder völlig eigenbestimmt, aber eben nicht mehr in diesem Umfang an Stunden, die ich vorher versucht habe, aufs Parkett zu bringen. Kann ich also nicht empfehlen. Schau dir irgendwelche Videos von mir dazu an, die ich auf dem Kanal veröffentlicht habe. Ich bin sicher, meine liebe Lena wird uns irgendwo hier was einblenden zu diesem Thema. Jura 24-7 ist auf jeden Fall ein Myth, ja, brauchst du dir gar nicht vornehmen, den ganzen Tag zu lernen, wird im Endeffekt einfach nur Diminishing Returns bringen, Ja, das heißt, also, das Ertragsgesetz gilt, du lernst am Anfang etwas mehr, du hast bessere Resultate und irgendwann fällt die Kurve einfach ab und du schädigst dir nur noch selbst, deswegen von morgens bis abends lernen, einfach Quatsch, habe ich aufgehört, bin ich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, dann habe ich aufgehört, und das kann man, wie gesagt, ich versuche das alles irgendwie chronologisch einigermaßen abzugrasen. Das Dritte, was dann kam, war, dass ich aufhörte, Aufbauschemata auswendig zu lernen. Und das ist mir ein sehr liebes Thema, auf das ich bei dem, oder auf das ich auf dem Kanal auch schon häufig eingegangen bin. Und unter anderem auch in meinen zehn Geboten eines erfolgreichen Jurastudiums, ist dieses PDF, was ich hier immer bewerbe auf dem Kanal und um dich bitte herunterzuladen, weil ich weiß, dass es dir hilft. Daran habe ich unter anderem auch gezeigt, wie man Aufbauschemata eigenständig aus dem Gesetz ableitet. Wir haben auch Videos dazu gemacht und so weiter und so fort, ist mir ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Kernkompetenz von Juristinnen und Juristen, das eigenständig zu lernen. Denn es gibt sehr, sehr viele Aufbauschemata, wie du denken kannst. Es gibt quasi so viele Aufbauschemata, wie es Normen gibt und zu den wenigsten davon musst du das Aufbauschema wirklich aus der Pistole geschossen auf dem Schirm haben. Du musst vor allem aber, und deswegen empfehle ich das, dass du das trainierst, du musst vor allem in der Lage sein, auch zu einer dir unbekannten Norm eigenständig ein Aufbauschema zu entwickeln. Das heißt, du musst hergehen und eine Norm sehen, und sagen, das ist die Rechtsfolge, das sind die Tatbestandsmerkmale. In welche Reihenfolge bringe ich die Tatbestandsmerkmale? Wie kann ich das logisch ordnen und sinnvoll strukturieren? Welches Merkmal muss vor dem anderen geprüft werden? Wie nenne ich dieses Merkmal überhaupt? Wie kann ich daraus in der Klausur später einen Obersatz bilden? Das ist eine Kernkompetenz. Du musst das anhand von unbekannten Normen trainieren und dann wirst du die Normen, bei denen du das sowieso jeden Tag machen musst, nehmen wir mal 280, 1 BGB, sowieso einprägen. Ja? Du wirst in der Klausur nicht mehr überlegen, wie war das jetzt nochmal, wie prüft man das nochmal? Du hast das einfach tausendmal gemacht. Das ist aber kein auswendig Lernen, sondern es ist ein Verinnerlichen von dieser Art und Weise zu arbeiten. Ich würde sagen, das ist eher hier mit der rechten Gehirnhälfte zu erklären, warum du das irgendwann kannst. Es hat sich halt einfach eingeschweißt. Ja? Deswegen kann ich dir nur empfehlen, Üb das, trainier das an unbekannten Normen, nimm einen Zufallsgenerator, gib einen Paragraph 1 bis 1.200 bis 2.385, lass ihn eine Norm ausspucken, nimm die Norm, egal welche es ist, egal welche kommt, Bau die eigenständig auf, trainier dich daran. Das wird dir so viel mehr bringen, als dich hinzusetzen und irgendwas in den Kopf zu knüppeln, was du im Endeffekt vielleicht dann doch nicht brauchst oder von dem du meinst, du ersparst dir irgendwelche Zeit in der Klausur, also alles Quatsch macht das nicht, mir hat es auf jeden Fall mit am allermeisten geholfen, das aufzuhören und fortan zu sagen, ich kriege das auch selber hin. Ja, so hat man auch automatisch mehr Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man dann auch mal eigenständig in Klausuren argumentieren muss. Dann habe ich, das kam relativ spät, ich würde sagen, in den letzten vier, fünf Monaten vorm Examen, habe ich meinen Vollständigkeitsanspruch aufgegeben. Ja, ich hatte fortan immer das Gefühl, ich müsse ja einmal alles gelernt haben, um dann auch die Klausuren vernünftig schreiben zu können ist Quatsch und geht auch nicht. Ja, Vollständigkeitsanspruch muss abgelegt werden und ich habe das dadurch gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe nur drei Monate, was kann ich sinnvoll mit meiner Zeit in diesen drei Monaten anfangen und wie viele Fälle kriege ich eigentlich in dieser Zeit, wenn ich mein Falltraining priorisiere und Klausuren schreibe, wie viele Fälle kriege ich eigentlich durch? Diese Fälle mache ich, diese Fälle arbeite ich vernünftig nach, ich schaue mir die Vertiefungshinweise an, ich bereite sie vor, ein paar von den Klausuren schreibe ich auch aus und dann schreibe ich, ganz egal, was da noch an Stoff übrig sein mag. Das kannst du dir sehr einfach verdeutlichen, warum dieser Vollständigkeitsanspruch einfach ein Riesenwitz ist, indem du einfach mal den Newsletter, kann ich dir nicht empfehlen, von Recht aktuell abonnierst. Dort bekommst du jeden Tag um 17 Uhr eine E-Mail mit aktuellen Urteilen des jeweiligen Tages, die schon vorkuriert sind. Ja, Also da hat sich schon jemand überlegt, welche davon praxisrelevant sind. Jeden scheiß bekommst du diesen Newsletter, ja? Montag bis Sonntag. Und wenn du dann erstmal überlegst, okay, ach, das ist also auch noch ein Problem, das kann im Examen drankommen, das müsste ich auch noch lernen, da wirst du einfach nur verrückt drüber. Ja, stauch dir für dich die Zeit zusammen, die du haben willst? Versuch dir sinnvoll, diese Zeit aufzuteilen auf das, was im Examen vielleicht von dir verlangt wird. Und das war's und dann schreibst du. Andersrum funktioniert oder andersrum geht die Rechnung nämlich nicht auf. Du kannst nicht sagen, ich lerne, 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 lerne und wenn ich dann alles gelernt habe, schreibe ich. Dann schreibst du im Übrigen nie. Du musst rückwärts planen. Fang an beim Examen, damit überleg dir, wie kann ich die Zeit sinnvoll nutzen bis dahin. Punkt Nummer fünf. das habe ich wahrscheinlich so dreieinhalb bis vier Monate vorm Examen aufgegeben, das Markieren von Sachverhalten. Und im Wege dessen, dass ich das Markieren von Sachverhalten aufgegeben habe, weil irgendjemand mal zu mir meinte, Michael, da bist du total voreingenommen, mach das nicht, habe ich dann ja auch die Mindning-Methode, die Mindning-Technik entwickelt, die ich hier auf dem Kanal schon häufig vorgestellt habe. Meine Analyse, mein Analyse-Tool zum erfassen, lückenlosen Erfassen von Sachverhalten, sowohl von Staatsexamensklausuren als auch von Zwischenprüfungsklausuren und jeder einzelnen Klausur, egal welchen Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir also nichts mehr in Sachverhalten markiert. Ich habe von vornherein gesagt, der Sachverhalt bleibt blank, ich gebe den so ab, wie der ist und ich versuche jetzt wirklich Satz für Satz durch den Sachverhalt zu gehen, mich jeweils zu fragen, was will Klausurenstellerin, Klausurensteller mir damit sagen? Und wie kann ich das quasi in die Rechtssprache übersetzen? Ich habe sofort also an einfach jeden Sachverhalt komplett blank gelassen, bin den Satz für Satz, beginnend bei Bearbeitungsvermerk und bei den Fallfragen, wenn es mehrere gab, sonst bei der Fallfrage durchgegangen und habe mich gefragt, okay, was will ich mit dieser Info später anfangen? An welche Rechtsnorm denke ich, an welches Tatbestandsmerkmal und vielleicht sogar Begriffsmerkmal innerhalb dieser Rechtsnorm? Ich habe nichts mehr markiert. Ich war eh nur voreingenommen, am Ende ist der ganze Scheiß-Sachverhalt bunt und man weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Man fühlt sich einfach noch mehr überwältigt als vorher. Das Gefühl wollte ich ablegen, deswegen habe ich nichts mehr markiert und diese Methode entwickelt. Fass mal kurz zusammen, was habe ich gemacht, was sind fünf Dinge, was ist eine Sache, die du vielleicht rauspicken kannst und sagen, probiere ich ab morgen auch mal aus, Michael. Ich habe aufgehört, mit den Rap-Unterlagen zu benutzen. Gibt es Unterlagen, mit denen du aktuell arbeitest, die dir aber eigentlich nichts helfen, du hast aber mal Geld oder Nerven da rein investiert, aber du möchtest die eigentlich nicht weiter benutzen, weil sie dich nicht ans Ziel bringen. Ich habe aufgehört, von morgens bis abends zu lernen, führt nur zu Burnout. Ich habe aufgehört... Aufbauschemata aus dem Gesetz oder ich habe angefangen, Aufbauschemata aus dem Gesetz zu entwickeln und sie auswendig zu lernen. Da habe ich den Verweis angebracht an die zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums. Sie heißen ja nicht zehn Gebote nur, weil diese eine Sache darin erklärt wird, sondern ganz viele andere Dinge, die dir mehr vertrauen in deine Fähigkeiten, mehr Kernkompetenzen, die jede Juristin, jeder Jurist haben muss, an die Hand geben. Kannst du gratis herunterladen, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, findest du auch im Live-Chat oben angepinnt, ansonsten, wenn du die Aufzeichnung siehst, Infokarte, hier irgendwo bin ich ganz sicher, oder im Kommentarfeld, Vollständigkeitsanspruch muss abgelegt werden, funktioniert einfach nicht immer rückwärts planen vom jeweiligen Ereignis, muss ja nicht mal dein Examen sein, kann deine Zwischenprüfung sein, deine Klausurergebnisse, du kannst nicht schreiben, wann du dich bereit fühlst, das wird nicht funktionieren und ich habe Sachverhalte aufgehört zu markieren, ich habe die Minding-Technik entwickelt und habe dabei festgestellt, dass ich damit augenblicklich bessere Klausurergebnisse erzeugen kann.